0: Bon midi, bienvenue à Ongeas, édition du vendredi 14 mai 2021. Mon nom est Yannick Lévesque et comme à l'habitude, j'ai le bonheur de vous retrouver sur l'heure du lunch avec mon partenaire du midi, Martin Lomé, qui est là.
1: Salut Martin! Hello buddy, comment ça va?
0: Ah, pleine forme, pleine forme. Il fait beau, c'est le week-end qui s'en vient, les séries commencent demain. On peut pas rien demander de mieux.
1: Écoute, je vais te dire une affaire, l'industrie du camping, ça porte bien si tu regardes sur l'autoroute ce matin, là. Il y a de la roulotte au oh oui. décoré. Canadien ne joue pas en fin de semaine. On ne pas. Let's go. Oh, oh, oh. <rire>
0: c'est correct. c'est correct. Hey Martin, je vais te lire un petit ben message oui. en commençant qu'on qu vient de recevoir sur Facebook, que, que je trouve bien cute. Stéphanie Elisabeth qui nous a envoyé ça. Bonjour, Martin et Yannick, ainsi qu'à tous vos collaborateurs. Vivement midi tous les jours de la semaine. Votre émission est un réel plaisir que j'ai découvert il y a seulement quelques semaines. Vous m'avez conquise et je suis maintenant accro. Comme tout le monde, j'ai mes préférés, soit Martin Lemay, pertinent, hein? c'est gentil, euh, Guy Boucher, toujours pertinent et vrai, et Bruno Gervais, pertinent et un peu fou, hi, hi, hi. je souhaite longue vie à votre concept et à dans quelques minutes, à nous envoyer ça il y a quelques minutes avant le début de l'émission, je, euh, je trouvais ça cute, je voulais le lire,
1: et euh, t'envoyer en ces belles
0: fleurs-là de Stéphanie. Ben oui, c'est gentil.
1: C'est gentil, mais, mais je remarque que, que tu as censuré une partie. Non? Ah ben oui, Martin Lemay a marqué Martin Lemay pertinent. Et tu as sauté à guiboucher. Ouais. Mais elle a quand même écrit drôle et réfléchi. Mais d'après moi, tu ne devrais ah, pas le okay. penser, fait que tu l'as ouais. le censurer.
0: Non, c'est grave Non, je <rire> ne <'est> même... <rire> l'ai pas vu. Non, non je ne l'ai pas vu. Ben oui, j'ai dit Martin Lomé, pertinent. C'est vrai, drôle et réfléchi. Bon, ok, là c'est beau le flattage. Là. Tu ne veux... tu voulais pas le lire toi-même, le message <rire> J'ai vu ton message, tu as écrit, je peux non, pas non. lire ça, moi. Je vais m'en occuper, moi. Ben non, je ben ne pas, pas commencer à me lire des ah non, mais c'est correct, c'est mérité, mon, mon chum. Stéphane Dufresne, salut les jaseux. On est gâté cette semaine. Après Uberdo, on a droit à David Perron aujourd'hui. Wow, bien content. Et uh, salutations à Bobby Ramsey également. Donc, il y a plusieurs messages qu'on va lire. David Perron sera avec nous dans quelques minutes. Et par la suite, Normand Flynn, on va faire les prédictions avec Normand pour les séries qui débutent demain.
1: Absolument. Préparez-vous. En plus, si euh, on commence le show avec David, donc si vous avez des questions, que ce soit sur notre page de Ongears sur le RDS.ca ouais. ou sur notre page Facebook, oui. que ce soit le Facebook RDS ou le Facebook euh, Ongears, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais si vous avez des questions pour David Perron, euh, je n'y pas pour les écrire et en même temps, commencer à cogiter parce que les séries commencent demain. On fait nos prédictions aujourd'hui. D'ailleurs, sur le site web de rds.ca, plus tard cette semaine, vous allez trouver les prédictions de tous les gens qui travaillent à RDS. Ça nous a été demandé. On va y faire un petit peu à l'avance ici, à Ongeard. On va faire nos prédictions, parce que ça commence demain. Écoute, Yann, je te dis, là au niveau du sport, présentement, j'ai une petite frénésie. Une excitation euh, palpable. Euh, hier, j'ai écouté euh, chapeau Valave contre Nadal. J'ai regardé le match de baseball des, euh, des Blue Jays. Euh, succulent, remonté. Euh, C'était parfait. Euh, Vladimir qui s'amuse, j'ai retweeté ça en plus. Là, je ne sais pas si tu l'as vu. Là, il s'amuse à imiter son releveur Romanov. Puis ouais. euh, avec, avec ses mémics, c'est tout simplement succulent. Et les Syries m'excitent au plus haut point. Un matin, j'étais énervé. Puis quand tu m'as appelé pour me demander <rire> mes prédictions, euh, j'étais déjà énervé. Il y a des Syries que je ne veux pas manquer. Euh... Écoute, Saint-Louis Avalanche. L'Avalanche, d'après ouais, moi, bon, quand qu ils se sont couchés hier, en fait... OK, on voit l'avantage de, de la glace toute l'année, toutes les séries, mais on affronte ceux qui ont gagné la dernière... Excusez-moi, là. Vrai Coupe Stanley, là, Les Blues de Saint-Louis. Euh, oh. Ça fait pas 100 ans qu'il l'a gagné. Donc, euh, Saint-Louis, Avalanche, j'ai hâte de voir ça. On en a parlé. Tampa Bay, Floride, je me possède plus. Je veux voir Pittsburgh, Islanders, parce qu'encore une fois, les Penguins vont affronter une équipe structurée défensivement. C'est ce qu'ils veulent certainement pas voir. Donc, je veux voir si les Islanders vont être capables de tirer le reping du jeu face à la bande à Sydney Crosby, qui ont fini premier dans cette division-là. Euh, Washington, Shara contre son ancienne équipe, les Browns. Bref. Écoute, il n'y a pas grand série que je vois flusher okay, mais cette si... année, peut-être. OK. Si,
0: si je te demande, Martin, là, oublie la série Canadien-Toronto. Les sept autres séries, tu as le droit de m'en nommer une. Laquelle qui suscite le plus grands intérêts de, de, de ta part? Juste une. à, à Valanche, part canadien toronto -Louis. OK, c'est bon. J'aime ça. Avalanche-Saint-Louis. Moi, c'est drôle. Il y a, là, David, là, vois y a bon... David,
1: mais il y a Avalanche ah, ouais, et McKinnon, tu sais, puis tout ce que représente l'Avalanche.
0: Mais t'as raison, il y a plein de bonnes séries, puis moi aussi, Avalanche-Chain-Loi, ça va être intéressant, mais moi, je suis obligé de te répondre, Floride, t'aimes pas. Ça, là, c'est comme...
1: Ça, ça va elle, elle, son,
0: ils, vont ils vont bâtir ça, là, mais c'est comme à l'époque, une série canadienne-nordique, les deux villes dans la même province, c'est dans le même état, euh, t'sais, les partisans, le Lightning vient de gagner la Coupe, euh, les Panthers veulent, euh, veulent euh, enfin t'sais, passer à l'autre étape. Moi, je pense que ça, là, ça va être... Incroyable cette série-là. Je pense que ça va aller à la limite. Ça va vraiment être bon, je suis convaincu. Mais tu as raison. On a plein de bonnes séries cette année pour vrai. Tu sais, des fois, ça, ça donne toujours des années qu'il y a des match-up qui t'intéressent moins. Là, honnêtement, à part Caroline Nashville, il n'y a pas grand série qui m'intéresse moins. Tu Caroline Nashville, peut-être, je la placerai dans, dans mon dernier choix. Là. Si j'ai un, un match ou une série à manquer, ça sera celle-là. Euh, mais le reste, honnêtement, il va avoir de l'intérêt partout. Là. Je ne sais pas si tu partages même opinion que moi là-dessus. Là, mais...
1: ben, je vais partager Caroline euh, Nashville, ce pas à cause des Hurricanes. Les Hurricanes jouent du hockey excitant. Je crois zéro euh, aux Predators, malgré que Sarah a joué du gros hockey, ce qui a permis aux, aux Preds ah, de rentrer en, en séries éliminatoires. Mais euh, si jamais les Preds donnent du fil à retard aux Hurricanes, on risque de regarder les matchs 5-6-7. Mais sinon. Euh, Regarde, on en parlera tantôt avec Norm de nos prédictions, mais si tu veux bien, ouais. on va aller rejoindre euh, M. Blues, c'est Louis David Perrault. Salut. Salut, David.
2: OK.
1: Oh. Ça va? On l'entend-tu? <rire> non, on ne l'entend pas. Non, non, je pense que la communication
0: n'est pas très bonne.
1: Allô? Hey! Ah, ouais, il là, là. On t'entend, là.
2: Ah, ah. c'est bon.
1: Non, Et
0: finalement, on n'entend pas. T'es-tu à
2: quelque part de
1: particulier, <rire> mon David? Euh, écoute, t'es-tu dans la douche?
2: <rire> oui, allô? Yes, on t'entend, là. Bon, tant mieux, ça va bien? Bien yeah, ouais, oui, ça va bien, toi? toi? Oui,
1: c'est pareil. Je ne suis pas désolé, là. Ah, pas ouais,
2: de finalement, c'est pas très euh, bon, la
1: communication. Écoute... Bien, on va poser une question et le laisser faire une phrase complète, puis on verra après. Yannick, euh, première question. Hier, une autre victoire des Blues de Saint-Louis. Euh, David Perron, trois points, deux buts, presque trois. Euh, pourquoi tu as frappé frapper le poteau sur le troisième?
2: Oui, j'ai eu quelques chances de parler après euh, ça, effectivement, dans euh, celle-là. Donc, euh, cette valeur, ça aurait été le fun de la saison avec un, un tour du chapeau, mais ça a été une performance des Kirkwood à Ouais. je suis super content. Je savais qu'on a les gars, notre, notre entraîneur Craig Berube nous avait parlé euh, de possiblement pas jouer le match. On était, je pense, quatre dans l'équipe. On avait joué toutes les... Donc, on était dans l'argument. Nos minutes de temps de jeu allaient être pas mal diminuées, mais c'est correct de même. Puis on a trouvé le moyen de produire pareil. Donc, euh, c'est une bonne façon de finir la, la saison.
1: David, excuse-moi Yannick, je vais essayer de régler le problème sonore avec David. Ouais. Euh, David, des fois, tu rentres 10 sur 10, puis des fois, on perd. Est-ce que tu es en mouvement? T'es-tu
2: dans le boss? Je ne bouge pas, pas en tout, non? Ah, ah ok, là, c'est 10 sur 10. Revenu, donc, on continue. Ouais. Ben on <rire> okay, continue. On continue, Yannick. Mais <rire> bon, là,
0: là es, c'est revenu longtemps, tant bien, longtemps, tant bien, David. Okay. Hey, euh, David, euh, Martin, euh, ce matin, on se parlait, puis, euh, tu sais, évidemment, on a, su, on a suivi ton match hier, on a surveillé ça. Puis, il y, y a un exploit que tu as réussi euh, à accomplir. Là, je sais que tu, toi, tu ne le verras pas, mais les gens vont le voir. On a préparé un tableau pour illustrer euh, de, 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 de ce qu'on va parler. Parce que là, avec ton total de points amassés cette année, là, tu as une moyenne de un point par match. En fait, la question qu'on que, que, qu pourrait se poser, puis là, on voit le tableau, qu'ont on, qu en commun Pierre Turgeon, Keith Kachok, Pavel Dimitra... Et David Perron, c'est d'avoir un point par match. C'est incroyable. Tu es le premier en 18 ans dans l'histoire des Blues à obtenir cette marque de moyenne de un point par match. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as appris ça? J'imagine que tu l'as appris au cours de la semaine. C'est quoi tes sentiments vis-à-vis de -vis
2: ça? Ah, c'est sûr c'est de quoi que je suis fier d'avoir accompli. C'est de quoi qu au courant de la saison, plus que les matchs avançaient, euh, les points comme c'est ça me trapper dans la tête parce que je n'avais jamais, jamais fait à date dans ma carrière donc euh, là je pense à, après 52 ou 53 parties durant la saison je ne voyais je pas être je pas, être, je pas être, euh, comme je ça, dans les deux ou trois dernières parties donc euh, c'est sûr que c'est de quoi je suis, je suis vraiment fier les, les joueurs, un gars comme Ryan O'Reilly m'a aidé à accomplir ça les autres joueurs avec qui j'ai joué de la saison par rapport à la autres points que tu as mentionnés, ça fait spécial de faire partie de ce groupe-là.
1: Là, le fun est poigné mais après ça, avez-vous regardé voir qui, euh, si la valeur, j'allais gagner pour voir qui vous alliez affronter?
2: C'est pas mon genre de scoreboard, scoreboard de Washington, mais tu sais, durant la game hier, à Mané, c'était 1-0 pour les Kings de Los Angeles. Les de Ligue, on se parlaient, bon ça tout bien l'air qu'on va aller à Vegas. Finalement, euh, <rire> après deux périodes, c'est le complètement changé de, de partie de juste euh, Donc, euh, on va aller juste à Colorado. Euh, pour nous, ce qui est le fun de ce côté-là, ça fait un peu moins de voyagement. Euh, de l'autre côté, il y a de l'altitude qui reste de, un peu dans la ligne de compte par les vici, le map C'est qui euh, c'est qu affronter de voir compter ça. Euh, donc, c'est sûr que on va essayer excité, on est en vacances,
1: puis on va voir quand que ça va aller. David, on va prendre une chance, on va te laisser raccrocher et rappelle tout de suite. On va juste prendre une chance okay, si okay. la ligne peut être mauvaise, parce que toute l'année, on a eu du ah, 10 sur 10, fait que prends juste la chance de raccrocher puis rappeler, des fois, ça se replace comme ça. Fait que, euh, on va te laisser faire ça, puis on, on va jaser, Yann. Euh, probablement, saluer des <rire> ouais, gens. Euh... Ouais. vas, Mais vas Je veux vas juste dire S. Que S. être dans la même France que, que Kik Kachuk, Pavel Dimitra et Pierre Turgeon, euh, c'est pas banal. Puis je sais que les gens aiment beaucoup David Perron. Il y en a beaucoup qui disent, « Hey, j'arrête donc, aimer ça qu'il soit à, à Montréal. » On va faire un petit comparable tout à l'heure avec un gars de Montréal, un gars des Canadiens qui ressemble peut-être à David Perron. Euh, salutations à Olivier Lamoureux, Charles Bélanger, euh, Marc Wisniewski qui est encore euh, présent, un régulier, Jean-Luc Pigeon également, un régulier, euh, David Prou sénécal On va y revenir au message texte. Allez-y, si vous avez des questions pour euh, David Perron, ça va nous faire plaisir euh, d'y euh, passer la POC. Euh, David, testing, one, two.
2: Bon, euh, je suis de retour. Désolé, les boys, je ne sais pas qu ce qui se passe. Je suis en même endroit que d'habitude quand je le fais. Ah, euh... oh, mais là, c'est euh... bon.
1: Ah, oh, mais là, c'est très bon. T'entends très ouais. bien. Là. Parfait. 10 sur 10, mon bonnet. OK, on parlait de la Jean production. Tu as dit, normalement, on regarde, pas, on regarde pas le pointage, etc. Là, c'est l'avalanche du Colorado. Est-ce que vous avez dit, ah oh, non, l'équipe qui a gagné le trophée du président, ou moi, je me suis dit un matin, d'après moi, l'avalanche, on dit, on pouvait-tu faire les premiers puis pogner un pay match-up que les champions, les derniers champions de la vraie Coupe Stanley, les Blues de Saint-Louis? <rire>
2: Ben regarde, c'est un peu des deux. En réalité, ils ont eu une très bonne saison. Euh, ça faisait quelques semaines qu'on s'attendait presque de jouer contre Vegas, donc ça a changé la dernière seconde de même. Euh, je pense que c'est quand même un bon match-up pour nous autres. On a eu un, un certain succès contre eux en, en saison. Euh, Minnesota, ils ont eu du succès aussi contre, contre Vegas, donc ça va être intéressant de voir leur série aussi. Euh, mais tu sais, de notre côté, je pense qu'on est juste excité de faire une partie des séries en ce moment, de, de vraiment démontrer quel genre d'équipe qu'on... Qu on sentait qu'on devenait vers la fin de la saison. T'sais, il ne voulait pas si longtemps que ça, on se parlait. Il y même des qu'on qu n'allait peut-être pas faire les séries, etc. Euh, là, une fois qu'on est rentré, on sait que, comme le deux ans l'a démontré, toutes les équipes ont une chance de gagner euh, légitime. Il suffit que tu aies le momentum du bon, du bon côté. Euh, certainement, un peu de chance, un peu de, les bons bancs, les, les blessures. Euh, cette année, il y a de quoi différent avec la COVID. Est-ce que ça va rentrer en ligne de compte ou pas? Donc tu sais il y a plusieurs choses qui doivent arriver de ton côté pour pour pouvoir gagner une coupe d'année euh, mais tu sais on sent qu'on a aussi une équipe qui, qui qui semblait aller du bon côté au bon moment.
0: David, ici à Montréal, évidemment, la saison du Canadien a terminé mercredi. Ils ont une longue période de repos parce que ça va commencer juste jeudi prochain, la série Canadien-Toronto, donc c'est très différent comme préparation. Dans votre cas, vous avez joué hier soir, et là, la série va commencer lundi au Colorado, donc la période de repos est vraiment plus courte, là, il y a du voyagement. À quoi ressemblent là, les prochains jours pour les Blues de Saint-Louis? Est-ce que vous avez des congés en fin de semaine, vous voyagez, vous entraînez là-bas ou vous vous entraînez à Saint-Louis? Comment ça fonctionne, là?
2: Oui, exact. Aujourd'hui, c'est une journée de congé. On, on devait faire ce qu'on allait à faire à l'arena. Euh, c'est là aussi la, fée, la, la la fête de ma fille euh, qui va avoir quatre ans. Viens vient d'avoir quatre ans dans le fond. Ah. Euh, c'est une belle une belle journée. On s'est réveillés ensemble toute la famille. Euh, C'était le fond un, un petit déjeuner, etc. Euh, demain, ben, on commence déjà dans notre prépara préparation avec Colorado. On va aller à l'arena. Je ne sais pas si c'est un entraînement optionnel. Euh, définitivement un entraînement dans le gymnase. Euh, puis à partir de là, ben, la préparation, les meetings, euh, unités spéciale, euh, ça va dépendre comment que le, le, les entraîneurs vont décider de, de dealer avec la situation. Mais habituellement, on va parler probablement de, de leur alignement demain. Euh, dimanche, on, on va être au Colorado déjà parce qu'on va prendre l'avion demain après-midi. Dimanche, on va sûrement commencer à rentrer dans les unités spéciales un peu plus profondément. Qu'est-ce qui nous a donné du trouble, exemple, en avantage numérique durant la saison avec quoi qu'on ait eu du succès, euh, même chose dans des avantages numériques qui risquent d'être un, un gros facteur parce que les l'unité de McKinnon sont, sont excellentes en avantages numériques. De notre côté, on a parti l'année, c'était vraiment laborieux en début de saison, nos unités spéciales, euh, autant des avantages numériques qu'avantages numériques. Puis ça, ça commence à aller dans la bonne direction définitivement pour le Power Play. Euh, puis le désavantage numérique aussi, on a fait des bonnes choses. Euh, donc, euh, après ça, ben, le, le lendemain, la, le match commence. puis euh, de, de Là, tu y vas de jour en jour. Tu essaies de, de faire des corrections tous les jours à de t'améliorer au, au courant de la série. Puis on va voir qui va gagner ça après ça.
1: Guillaume Benoît te demande de, de jouer au Colorado en série 1 Est-ce que l'altitude va être un défi? Est-ce que c'est pour ça que vous allez plutôt là-bas? Jouer deux matchs en série, est-ce que c'est un facteur que vous avez à considérer dans votre préparation?
2: Euh, oui, ben, effectivement. Tu sais D'aller ben, ben, deux jours d'avance, euh, c'est plus pour le long terme de la série, je pense. Aussi Le, le premier match ne sens pas bien, euh, no matter what, par rapport à l'attitude. Honnêtement, c'est spécial de vivre ça parce que si tu es juste dans dans la ville et tu fais pas d'activité physique, tu t'en rends pas compte jusqu'au moment que tu as une présence d'une minute 20 secondes dans la ligne à McKenna dans la zone défensive puis tu as l'impression d'avoir été cinq minutes sur la patinoire. Donc, euh, c'est vraiment c'est vraiment la, la façon la plus simple de l'expliquer. Euh, Puis si on, on veut que ça se rende, euh, on veut gagner nos quatre matchs, on sait que ça risque d'être une, une série longue pour nous d'accomplir ça. Donc, euh, à, à, en cinq, en six, en sept, ben, ça, ça va être des parties qu'on va jouer là aussi, en espérant que ça, ça va être moins un facteur en là parce que une fois que tu es plusieurs jours dans cette ville-là, tu ne s'adaptes pas vite puis tu sens moins l'altitude au, au bout de quelques temps, donc c'est vraiment ça le but.
0: On vous rappelle qu'on prend vos questions pour David, que ce soit sur Facebook euh, RDS, le Facebook d'Ongears ou rds.ca, sur YouTube également. Ça va nous faire plaisir de poser vos questions euh, à David. Et tiens, j'en ai une ici, euh, compte tenu que euh, vous avez eu une saison un peu plus compressée, calendrier pas facile avec la COVID et tout ça. Il y a Simon Domaccio qui te demande, « David, aurais-tu préféré avoir plus de temps de repos entre la saison où, et, et les séries, ou tu es, es content que ça commence assez rapidement? là.
2: Euh, ben, t'sais, un, un peu des deux. C'est sûr que ça peut être un, le fun, un peu de repos, mais avec tout ce qui peut se passer en ce moment, on a su bien continuer, on ne sait pas ce qui peut arriver. Euh, du jour au lendemain, ça peut basculer. Euh, donc, euh, c'est la même chose là, quand j'avais quand des conversations avec les entraîneurs. Euh, est-ce que tu veux jouer les, les deux dernières parties? Est-ce que tu veux pas jouer une me donner l'option? Puis décider au de décider de jouer les deux parties. Puis, donc, on a des bobos partout en ce moment. Mais à Mané, c'est comme si tu l'oublies. Tu fais juste suivre l'horaire, tu continues. Puis, c'est une fois que tu après la saison, après une semaine, après une semaine et demie, c'est là que tu te dis, ah, oh, c'est vrai, j'avais mal là, j'avais mal là, j'avais mal là. Euh, donc, aussi bien de continuer, aussi bien de, euh, de suivre l'oral, suivre les gars. Puis, euh, même chose comme hier, là, il y a tellement à nos minutes. On a joué, on a, je pense, 13 minutes, 14 minutes. Donc, il ne peut pas vraiment se passer grand-chose. On a joué intelligemment, pas trop physique, de la bonne façon, avec des bons détails, une bonne exécution. Euh, puis, c'est la même chose pour commencer les séries. Là. Regarde, si l'horaire est comme calé, puis on, on va embarquer là-dedans les, les deux pieds, on, on va y aller à, à 100
1: David Proustinekai qui dit Un camp de playoff au Colorado, c'est Rocky Balboa qui se prépare pour Rocky 4 contre Drago. <rire> Steve Blais qui dit « La fête de sa fille, il prend le temps de nous parler aux jaseux. C'est ah oui. un vrai pro. Bonne fête à sa fille. » Et là, les gens, bien sûr, souhaitent bonne fête à ta fille. Et Olivier qui dit « Wow, on est vraiment choyé à on jase d'avoir David Perron dans sa seule journée de congé. » Nous aussi, Yannick puis moi, on se joint à tous ces gens-là pour te dire un gros merci, David, merci. dans ta seule journée de congé de nous jaser. Euh, je voudrais te poser comme question les Syries, l'an passé, n'étaient pas normales. Est-ce que les séries, cette année, seront des séries normales?
2: On ne le sait même pas encore. On ne sait même pas si euh, l'équipe qui va sortir du Canada, ce qui va se passer quoi en troisième ronde. Euh, on ne sait rien, comme je l'ai dit. Là, ça peut vraiment basculer d'un moment à l'autre. Euh, donc, j'espère que oui, du, du mieux possible. Mais en même temps, la réponse, c'est sûr que ça ne sera pas comme d'habitude. Euh, L'effet des partisans. qu'on a joué à Vegas, il y avait la, la moitié du building qui était rempli. Tandis qu'au Canada, c'est encore à zéro. Euh, il y a plein de choses qui sont très différentes cette année. Notre saison a été 56 matchs, mais si tu demandais à plusieurs joueurs, on a l'impression que ça fait un an et demi qu'on joue. Euh, donc euh, c'est le même. Ça se passe de même pour toutes les équipes. Euh, puis au, au, en fin du compte, là, ils vont gagner en cette année pareil. Euh, pour l'équipe qui va gagner, ça va être difficile d'une façon différente d'une autre saison. Euh, comme Tampa Bay l'a vécu l'année passée, mais il faut vivre avec ça, puis c'est correct même la même.
0: Autre question du public, puis je la trouve intéressante parce qu'on a, nous, souvent, les experts ou les anciens joueurs parlent toujours de la première ronde comme étant une des rondes les plus difficiles à remporter, euh, que c'est plus tough, c'est là qu'arrivent les surprises. Il y a Marco Larabie qui te demande, David, est-ce que c'est unanime au niveau des joueurs que la première ronde est la plus difficile à remporter? Et une fois qu'on passe la première ronde, il y a un soulagement puis l'espoir d'être de, de, gonflé à bloc pour aller chercher la Coupe, puis toi, tu le vécu le cheminement jusqu'à la victoire euh, en Coupe Stanley.
2: Ben moi, oui, je crois ça aussi. là C'est sûr que tu sais, les joueurs, la première ronde commence, sont gonflés à bloc. Tu vois que le, le, le niveau physique augmente de, de deux coches, trois coches. puis c'est pas qu'ils diminuent tant que ça en ronde 2, 3, quatre mais on dirait que les joueurs commencent encore plus à jouer qui hockey, commencent à comprendre encore plus l'importance des matchs. Euh, donc, oui, oui, je crois ça. C'est sûr qu'ils vont des... Encore cette année, là tu regardes certaines équipes, on a peut-être beaucoup moins de points que Colorado, mais notre match-up contre eux autres, a été quand même pas pire. Donc, tu sais, ça reste que euh, je pense que toutes les équipes qui font les tirs cette année sont confiantes dans leur match-up et c'est de même qu'ils qu doivent affronter la situation aussi. Euh,
1: plusieurs commentaires, mais j'aimerais ça te poser une question avant sur euh, tes déclarations et également les déclarations de Ryan O'Reilly. Tu as été euh, politically correct, tu as parlé exactement de ce que tu viens de nous dire, les match-ups, etc. Mais O'Reilly a terminé ses citations et je cite en disant on va battre l'Avalanche. Moi, je connais pas ça, mais j'ai l'impression <rire> que cette citation-là du capitaine des Blues devrait se retrouver quelque part dans le vestiaire d'Avalanche, non?
2: <rire> J'imagine que oui. Euh... Non, regarde, c'est lui qui a choisi ça. C'est notre capitaine, puis euh, on, est en... on était avec lui là-dedans. Euh, comme je l'ai mentionné, on a... je pense d'un dernier match qu'on avait joué contre Colorado, on avait réussi aussi à. Euh... Sans dire, complètement stopper le trio de McKinnon. Euh, mais on avait quand même fait un bon travail. On sait que quand tu es sur le trio de Ryan O'Reilly, tu vas avoir ce match-up-là tous les soirs. Donc, moi, lui, puis euh, Barbashev, probablement, pour commencer les séries, à moins que ce soit un autre joueur par rapport au trio, euh, on va avoir un énorme travail défensif de, de structure, de détail, puis essayer de trouver le moyen de, de produire offensivement aussi. Tu sais, C'est pas juste un, un travail défensif, mais ça reste que... Euh, à, au niveau 5 contre 5 avec la vitesse que McKinnon va nous apporter la... ils vont avoir des chances de marquer ils vont probablement réussir à produire certains matchs, mais le lendemain il faut retourner à, à, au travail puis essayer de euh, reproduire certaines des performances qu'on a faites contre deux cette année. donc euh, on est accès c'est déjà la télé à la, la de, pause, de David hein?
1: oui? non, non, je vais juste dire c'est pas grave. Je voulais juste dire, je laisse les gens de la télé aller à la pause. Je voulais pas t'arrêter. Je pensais qu'on arrivait à faire ta réponse, mais tu parlais de jouer contre McKinnon et tout ça. Euh, si moi, je disais tantôt que j'étais excité à la des séries, un joueur de hockey est certainement enthousiaste et excité, mais surtout d'avoir ce défi-là à relever pas te mettre de pression. Ouais, mais si Ton trio fait sa job, vos chances de gagner. Je vois pas comment l'avalanche peut vous battre si jamais vous neutralisez ce trio-là. Donc, si vous faites votre job d'être capable de le contenir, il doit avoir une excitation de dire « C'est sur nous autres.
2: » Oui, c'est sûr ça va ça avoir un, un, un énorme impact euh, sur les performances de notre équipe. Si on réussit à, à diminuer leur... De, de Ça reste qu'ils vont marquer des points pareils. Il y a aussi l'avantage numérique. d'un point un gars comme McKenna. Ouais. Tu peux le contrer pendant deux périodes. Il y a un avantage numérique au début de la troisième période. trouve le moins d'y marquer un gros but. Puis là, il fly le reste de la game. Donc, euh, c'est dur, c'est vraiment dur à ait ces gars-là pour une série au complet. On va essayer de faire du, le meilleur travail qu'on peut. Euh, c'est sûr que aussi offensivement, ça risque d'avoir un petit impact. On va avoir besoin de, de, de beaucoup de support des autres trios comme un duo comme Shem, Tarasenko, Schwartz, euh, Thomas, Cairo, qui peuvent être des, des wildcards en, en série. Pour nous, s'ils ont du succès offensivement, ça va être un gros boost pour notre équipe. Effectivement, la, la, les performances de Bennington... donc. Regarde, on a hâte, haute, ça commence, je pense qu'on est on est comme tout le monde, mais en même temps, il euh, faut que tu gardes ton émotion jusqu'à un certain niveau, faut que tu sois quand même posé dans le match, euh, pas de prendre les mauvaises punitions, etc. Justement, pas leur donner du momentum. Puis euh, regarde, on, on va voir comment ça va les gamers, mais moi je avec O'Reilly, je pense que si on dit notre game, on peut battre n'importe quelle équipe dans la Ligue nationale, puis je pense que c'est dans cette direction là qu il est, que ces commentaires ils voulaient aller.
0: David, il y a plusieurs personnes qui te remercient pour ta saison parce que tu faisais partie du pôle de plusieurs. Il y en a un que j'ai vu oh oui, ici. Nicolas Gauthier dit « Hey, David, merci pour tes trois points hier. Je viens de finir premier dans mon pool grâce à toi. » Donc, il te fait le message. Je voulais simplement le souligner. Tout <rire> monde aussi, était dans mon pool. J'ai ramassé pas mal de points. Euh, question, tiens, Xavier Clément Amel te demande, David, est-ce que t'es T'es triste ou déçu ou, au contraire, heureux de ne pas affronter ton ancien capitaine euh, au cours de cette première ronde de série, le Pietrangelo, avec Vegas, évidemment?
2: Euh, je vais vous avouer que je suis content de commencer contre Colorado en partant. Puis j'espère qu'on va gagner, puis que là, on va pogner Vegas. Euh, justement, je pense que la première ronde, avec toute l'intensité qu'il peut avoir, l'émotion, etc., euh, mon ancienne équipe de Vegas, je pense que ça aurait été un, un énorme challenge pour moi de, de euh, comme garder ça au, au niveau nécessaire. Donc, tu sais, j'aurais réussi à le faire, je crois que j'aurais, j'aurais pu le faire, mais euh, en même temps, je, je suis content de la tournée des événements. Par, parlant de, de, des messages de poule, c'est drôle. Hier, juste avant de faire mon, mon assiette, je pense, j'ai regardé Twitter. Il y a quelqu'un m'avait envoyé un message. Il dit « David, pas de pression, mais si tu fais deux points à ce soir, je gagne mon pool
3: Puis avec un, <rire> un
2: hashtag stress. Puis je, ça m'a fait très cher contre Colin. faut pas que je le déçois, lui. Finalement, j'ai eu trois points, puis j'ai envoyé un message après la game. Euh, en, 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 ah, c'est euh, bon! Avec un, un Knuckles. Euh, ben content pour lui, puis, puis pour moi aussi. donc C'est le fun d'entendre les commentaires des gens. C'est juste une, une petite farce de main. C'est le fun ça l'arrive. Ben ouais, c'est bon, le
1: fun de ben, euh, c'est cool. le fun. Euh, plusieurs messages. Puis euh, à la fin, là, Yann, si tu veux, là, on prendra trois, quatre questions, puis les poser en rafale à, à David. Il y en a des bonnes du côté du RDS. Je veux juste terminer avec une. On a vu hier les joueurs du Canadien commencer à être vaccinés. On comprend, puis c'est un sujet comme tabou, on n'a pas le droit d'en parler, hein, que les joueurs aux États-Unis ont été vaccinés depuis un, 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 un petit moment. Là, la Ligue a dit qu'elle allait diminuer les règles, pas aussi souvent testées, etc. Premièrement, es-tu content de ça? Et deuxièmement, moi, mettons, si j'étais leader dans une équipe, je dirais peut-être Hey les gars, on continue à faire attention parce qu'on veut pas de cas. D'ailleurs, Charles Bélanger dit Je pense que Jake Wallen a testé positif chez les Blues. Fait que comment tu vois ça, l'allègement des mesures de sécurité? Et deux, vous autres, les joueurs, allez-vous continuer à vous en imposer des un peu plus fortes pour être certain de ne pas être diminué? Parce que si arrives en série, puis Perron et Riley ne peuvent pas jouer, ça va mal, ça. Ouais,
2: ouais, mais Honnêtement, euh... Oui, c'est sûr que les joueurs sont contents pour vrai de, de certaines restrictions. Juste d'aller voir manger un, un restaurant, etc. Euh, mentalement, ça fait du bien. Je pense que les gens au Québec peuvent le, savez, euh, le voir avec tout ce qui s'est passé dans la dernière année on out, on euh, au Québec. Euh, donc, je pense... Je veux dire, les gars qui sont vaccinés, à un moment c'était si vacciné, toute vacciné... La... <rire> en tout cas, il euh, y a une certaine limite à où il faut arrêter de vivre aussi, là comprends que je te dis, si on perd des joueurs, ça, va faire, ça peut faire vraiment mal. Euh, mais comme je l'ai mentionné, c'est la réalité qui peut arriver dans n'importe quelle équipe. Euh, à Vegas, on a l'option de... Tu prends l'autobus, tu vas, tu vas appuyer à l'aréna, partir à l'extérieur, mais comment tu penses de personnes que tu croises euh, euh, pendant une journée-là? C'est épouvantable. Là. Donc, euh, il peut arriver euh, plein de façons... de de, de, de pogner la COVID. puis Effectivement, les joueurs, je pense, depuis le début de la saison, ont démontré qu'on faisait vraiment attention. On était la dernière équipe qui n'avait pas eu de cause aux États-Unis. Comme tu l'as mentionné, les gars, euh, beaucoup de joueurs sont pleinement vaccinés. D'autres ont eu une dose dépendamment de quel vaccin tu recevais. Euh, donc, tu sais, c'est la réalité de la chose. On espère, on se croise les doigts que euh, ça finit là. puis euh, Je pense que personne n'a été à l'abri vraiment cette saison là de, de, tout, de tout ça malgré toutes les mesures. C'est la même chose dans la population. Donc oui, euh, c'est vraiment critique qu'on va prendre toutes les mesures possibles. Mais en même temps, euh, le restaurant, les choses de même, je pense ça peut aussi d'une certaine façon aider la performance des gars d'être mentalement un peu plus libre, d'être capable de, de sortir de la chambre d'hôtel. Okay. Euh, On était pognés. Puis si tu es pour aller dans une, dans une conquête de toute année pendant deux mois, ça va faire du bien de, de faire des, certaines choses, affaires qu'on ne pouvait pas faire avant.
1: Les gens de la télé viennent nous rejoindre. Si vous avez manqué des moments de l'entrevue avec David Perron, vous pourrez la revoir bien sûr sur le rbs.ca ou sur toutes nos plateformes, YouTube. Euh, Spotify, uh, iTunes, je ne sais pas comment ça fonctionne, ces affaires-là, mais vous pouvez réentendre l'entrevue uh, « iHeart Radio euh, », oui, exactement. Vous pourrez réentendre ouais. ces, ouais. euh, ces commentaires-là. Yann, moi, je serais prêt à y aller avec un petit blitz de questions des auditeurs. Euh, on y va à Tour de rouge. je commence, puis tu y vas, puis euh, David, euh, tu y vas euh, rapidement puis tu réponds aux gens euh, est-ce que tu as envie de répondre? Éric Beauchamp te demande, est-ce qu'il y a un trophée genre Coupe Molson, je ne sais pas si tu viens de ça quand étais tu étais qu ici à Montréal il euh, y en a-tu un avec les Blues de Saint-Louis si oui, qui l'a eu, tu toi?
2: Non, il n'y en a pas ah. Les oh, autres, on te le de donne <rire> On te le <rire> donne, c'est bon, ça On va le prendre, les euh, gens du Québec, merci <rire> Jéré Bien.
0: Jérémy Veilleux te demande rapidement, Jérémy Veilleux te demande comment comment l'ambiance change dans un vestiaire quand on arrive en Syrie est-ce que c'est très différent?
2: Euh, ben oui, c'est sûr je pense que les gars comprennent qu ce qu'il peut y avoir au bout de la ligne, euh, mais en même temps il faut, faut quand même que tu gardes les mêmes habitudes le, le même niveau de calme les joueurs qui sont capables de garder ça un peu plus lousse dans la chambre euh, je pense que les jeunes, des fois même certains plus vieux peuvent être dressés, tu peux le voir donc, je pense que c'est important un peu de garder ta personnalité, de garder les gars lousses. Si t'es un gars qui garde les gars ou ton sérieux, peu importe. faut pas que tu changes quoi que ce soit. Si tu vas gagner, c'est à cause que les choses que tu as faites en saison sont assez bonnes pour gagner une Coupe cette année. faut pas que tu changes.
1: Euh, question du public, c'est Luc Carbonneau. David, euh, tu as près de 100 matchs de séries éliminatoires. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as changé dans ton approche et à ta préparation en vue des séries éliminatoires par rapport à ton premier match?
2: Euh, ben justement, je pense que le, le camp que je viens de parler qui est important, je pense que quand tu es jeune, des fois, tu es tellement craqué, tu vois le trophée quasiment trop vite, tu veux l'avoir au bout de tes bras. Tandis que dans les dernières années, je trouve que, justement, j'ai pris un match à la fois. J'ai été capable de dealer plus avec les fameuses émotions entre les matchs, défaite, victoire, jamais trop haut, jamais trop bas, comme tout le monde parle. Euh, je pense que c'est juste l'expérience en, en général euh, de dealer avec ça, de, de dealer de la, de la bonne façon, pas être trop émotionnel des matchs. Euh, évidemment, certains matchs, même quand tu peux perdre... 4 à 1, 5 à 1, 6 à 1, puis c'est fini, ben, peut-être justement d'investir dans votre situation, continuer de finir tes mises en échec parce que ça peut payer plus tard en série. Euh, Tout des petits détails de même qui, selon moi, ont en fait une différence pour moi.
0: Une dernière rapide sur Facebook. Il y a Jean-Rémi Blais. Je ne suis pas sûr que tu vas le nommer. On va un petit Jean-Rémi Blais qui te demande « David, qui va gagner la série entre Montréal et Toronto? <rire> »
2: <rire> euh, le nombre de matchs du Canadien puis de Toronto que J'ai regardé, sont en bas de 5 Je ne suis pas vraiment bien placé pour, pour juger ça Par contre, je crois quand même en mes anciens coéquipiers euh, Edmondson, Jake Allen, je sais pas si c'est lui qui va jouer Ou si Price va être de retour au jeu euh, J'ai euh, certaines des performances que j'ai vues de Garfield. Par contre, en Syrie, ça peut être différent euh, que comment que les joueurs vont délire le fait qu'il n'y a pas de poule par rapport à ce que d'habitude habitués à avoir une, une émotion intense au Canada euh, comment que les joueurs de Toronto vont délire je sais qu'il y a eu des années qu'ils ont eu de la misère en première ronde est-ce que Montréal peut leur faire sentir la même pression euh, il y a plein de choses qui vont arriver en, en ligne de jeu puis, euh, pour Montréal bien, évidemment ça va aller chercher un match sur deux en partant Puis à partir de là bien, tu bâtis tranquillement pas vite ta confiance, ton momentum que ça va après
3: ça. ça euh, Steve consiste, effectivement, bon de pense. un
1: avantage à être underdog.
2: Oui, bien, exact, je crois à ça. Puis c'est la même chose pour nous, là. Euh, ça risque, qu'il ne faut pas oublier, la saison des Blues étant en mais il y a eu plein de raisons à ça. Euh, puis ça ne sera jamais une excuse en bout de ligne, autre que c'est des faits, pas avoir Pareco pendant la moitié de l'année au début de la saison, Parecinco la, la petite part de la saison. Euh, tu sais, il y a plein de choses qui sont arrivées pour nous. On a eu des jeunes, on a eu des départs comme Petrangelo, on a eu des nouveaux joueurs comme Crew qui a pris un certain temps à s'adapter. Notre avantage numérique était ordinaire au début de la saison. Là, tranquillement, pas vite, on, je pense qu'on a fini sixième ou septième dans la Ligue nationale. On était trentième à l'année. Ma Donc, on a eu une deuxième euh, saison très bonne de ce côté-là. Euh, pour nous, c'est d'amener ce momentum-là qu'on a d'un dernier match, matchs, les derniers 10-15 matchs en séries éliminatoires. Puis, euh, On va voir ce si que ça va nous amener.
1: Ça paraît par ça vous le prend pour le début des séries, votre Est-ce qu'il va être là?
2: Oui, je pense qu'hier, yeah, c'était une journée de repos de sa part. Puis, comme, comme tout le monde, là, il, y a, il y a des bobos euh, à droite, à gauche, mais regarde, rien, je pense, qui, qui va l'empêcher. Euh, J'ai été vraiment impressionné de son jeu, justement, là, dans les quatre-cinq dernières parties. J'ai trouvé qu'il amenait une autre confiance à, à sa game. Il commençait à prendre ses lancers avec autorité. Euh, il commençait à jouer physique, des choses qu'on n'avait pas vues euh, nécessairement. Euh, même dans les autres matchs, qu il avait, quand il était re, de retour de, de sa blessure. Donc, euh, ça augure bien pour nous autres de ce côté-là.
1: La dernière, je ne t'apposerai pas, mais je vais te le dire c'est quoi pour notre prochaine fois. C'est Simon Labelle <rire> qui veut te parler des Québécois. Mettons que y 30 Québécois dans la Ligue, il y en a deux avec le Canadien, des situations qu'on connaît à Montréal. On a joué notre premier match sans Québécois. Est-ce que le développement fait défaut? Est-ce que les Canadiens devraient faire plus d'efforts? Je ne t'appose pas. Ça la veille de tes Je veux pas t'écœurer avec ça, mais ça se peut que je t'armonte d'ici la fin de la
2: tu veux-tu une réponse d'une semaine ou une réponse de, de cinq minutes
1: là-dessus? C'est parce que je pourrais en parler longtemps. C'est exactement... C'est ce <rire> pour ça. On va en parler la prochaine fois. Ça fait déjà 30 minutes que tu me donnes. C'est pour ça que je ne pose pas. Parler. Yes, sir. Fait que bonne série, mon chum. Lundi, on te regarde. C'est une des séries qui m'excite le oui. plus dans tout ceux qui sont... Il hey, y en a-tu un autre ou une série qui t'énerve? Je sais qu'avant que tu aies les enfants, tu en regardais pas mal, mais il y a-tu une série que tu vas regarder à part la tienne?
2: Euh, J'espère ben que, qu que tu regardes ça J'espère que avec les mêmes équipes toute la saison. Donc réellement, <rire> je pense Vegas et Minnesota, j'ai hâte de voir aussi Minnesota. Ils ont joué du bon hockey, là, à part les deux derniers matchs puis le rien dire pour eux autres, euh, contre nous. Euh, donc j'ai vraiment hâte de voir. Ils ont donné du, du fil à retard à Vegas durant la saison. Puis ça fait plusieurs saisons que Minnesota. Même, je m'en rappelle, la première année, je pense que c'est la seule équipe qu'on n'avait pas réussi à battre euh, durant la saison régulière. Donc ça fait quelques années que ça dure. J'ai hâte de voir la ligne de Paulinho, euh, Eric Senec, Greenway. Ils font un excellent travail autant offensivement que défensivement. C'est des gros bonhommes physiques qui amènent un, un, moment, un momentum énorme à, à Minnesota. Donc, euh, c'est cette série-là.
1: Yes, sir, buddy. On te laisse tranquille. Bonne série, puis
0: on se revoit la semaine prochaine.
2: OK, merci. Salut, les boys. À bientôt. Salut, Bye-bye.
0: Hey, j ai, j ai bon, juste, tu m'as tellement fait rire... Je non, mais je ah, David, c'est incroyable. Mais là, tu m'as tellement fait rire, j'ai tout fait pour garder mon camp, mais je ne vais pas déstabiliser dé dé David. Mais quand tu lui as dit, « Y a-tu une autre série que tu vas regarder à part la tienne? <rire> » J'espère bien qu'il va regarder, il va jouer la sienne.
1: <rire> oui, c'est ça que j'ai dit.
0: J'espère qu'il ne regardera pas la sienne qu'il va
2: en
0: jouer. Ouais. <rire> non, mais David, c'est incroyable. 35 minutes avec nous autres. C'est la fête de sa fille. Ils il partent demain. Là, demain, ils s'entraînent puis ils partent pour euh, le Colorado. Très apprécié. C'est pas mal le fun. Hey, on va-tu faire un tour du côté de Norman? Parce que là, je veux, euh, je vais jouer le rôle de l'animateur un peu, puis je vais vous poser des, des questions, vos prédictions. Vous allez vous obstiner, ça va être le fun. Hey Norman, comment ça va?
3: Hey, ça va bien, vous autres, les boys? Ben yes, oui, sir, ça, bah ça bah va, va bien, Norman. Norman. Ben oui, ben oui. Ben ben fun, oui. Les séries s'en viennent, il fait beau. Ben oui.
0: Là, normalement, ce qu'on va faire, c'est on, on a fait ça l'an passé, euh, lors des séries, euh, je vais vous demander vos prédictions. Je vais, je vais jouer le rôle de l'animateur un peu, puis je vais vous demander vos prédictions, on va y aller série par série. Et pourquoi? Puis des fois, vous allez être d'accord, des fois, vous allez être en désaccord. Puis on a du temps devant nous autres, fait qu'on peut en jaser. Euh, puis puis, puis c'est le fun parce que les gens vont, euh, vont pouvoir commenter là-dessus. On va commencer dans l'ouest, si vous voulez. On vient de parler avec David Perron. Pourquoi pas commencer avec la série Colorado-Saint-Louis? Normand, je veux savoir qui va gagner et en combien de matchs Et Martin par la suite.
3: Ben, je t'ai donné tantôt mes scores, je vais te demander deux choses. Si tu peux répéter ce que j'ai dit, que je t'ai dit tantôt, okay. parce que je ne les ai pas écrit. <rire> okay. fait que de même, de même, on va s'entendre que je vais okay. te dire la même affaire, parce que je vais t'expliquer okay. pourquoi. Ben, je veux okay, juste me dans série. Je sais que j'ai pris Colorado. Ben, Colorado. Ok. Non,
0: mais, mais regarde, regarde ce que, que je vais faire, Normand. Les deux, vous m'avez envoyé vos choix, là, puis vous ne connaissez pas les okay. choix un de l'autre. Quand je vais te nommer, je vais te donner ce que tu m'as donné comme résultat. Puis je vais faire la même chose avec Martin. Fait On va y aller comme Good. ça. Donc, Colorado-Saint-Louis, Normand, tu as choisi l'avalanche en six.
3: Oui, l'avalanche en six, parce que je pense que, écoute, ils ont peut-être, à part du gardien de but, Philippe Grobauer, qui est peut-être le seul point d'interrogation que j'ai. C'est une équipe énergique, c'est une équipe qui marque des buts cette année. Euh, 82 points sont à égalité avec Vegas, Et je regarde les statistiques, là, plus 64, 197 buts marqués, c'est l'équipe qui a marqué, je pense, le plus de buts de la Ligue nationale, dans toute la Ligue nationale, effectivement. Donc, chose certaine, euh, il y a tout ce que ça prend là, pour gagner une Coupe Stanley. Qu'est-ce qui manquait auparavant? On dirait que... On disait que c'était les jeunes McKinnon et compagnie Rantanen qui n'étaient pas assez vieux. Mais moi, je pense que c'est une équipe qui est à de plus en plus près de la maturité. Euh, puis j'ai pas l'impression que Saint-Louis peut en gagner plus que deux dans cette série-là. À moins qu'il y arrive blessure ou c'est sûr qu'on fait beaucoup d'extrapolations. De, de, on, on pense, on assume, on suppose. Euh, mais ouais, si je regarde l'équipe en général... Moi, bon, écoute, je
0: ne vois pas comment okay. le Colorado pourrait se faire battre. Martin, toi, ton choix, euh... on n'est pas surpris. Ah, je laissais attends, mon choix. Attends. Je vais le dire. Ah,
1: tu le sais, OK. Ben, vas-y, dis-le. Ah, oui, je ne suis pas, pas amnésique <rire> comme Normand. Moi, je m'en souviens. Ah! Qu'est-ce que je
2: dis? Un
3: zéro, 1-0, mon écoute, Martin. 1-0.
1: Écoute, quelle division de malade mentale. Je l'ai dit tantôt des début de ah, show. Je suis tellement excité avec des séries. Euh, même ceux qui vont vouloir, euh, manquer de respect au Wilds Minnesota ils ont connu une Christie de saison. Puis c'est ça, que je disais tantôt à David. La valeur, on disait, ah, pas Saint-Louis. Echo, s'il joue, c'est sûr qu'il va jouer contre le trio de McKinnon. Écoute, c'est, une force en soi pour tuer n'importe quelle attaque qui va arriver de l'autre côté. T'as parlé de Grubauer qui connaît la saison de sa carrière, que, que s'il n'avait pas été blessé, il serait en nomination puis il va peut-être l'être pareil pour le Vizina cette année. Écoute, c'est difficile de choisir. O'Reilly fait un gothical. Il y a, il annonce, il dit, on va les battre l'avalanche. Puis comme on parlait avec David tantôt, si David et O'Reilly ralentissent euh, McKinnon euh, et son trio, je pense pas que Cadry et les joueurs de soutien Brockowski, etc., vont pouvoir aller battre les Chen, les Schwartz, les... les, les les euh, Tarasenko. J'ai ouais. pris les Blues en 7. Mais Norm, tu le sais, quand on prend une équipe en 7, c'est parce qu'on n'est pas sûr. Fait que les Blues ouais,
3: ouais. en 7. Mais honnêtement, okay, là, les gars, bon. là, quand, on regarde, honnêtement, quand on regarde cette division-là, il là, y a tellement un écart entre les quatre premiers et les quatre derniers. Ça n'a pas de bon sens. Et, et Saint-Louis, ont eu des difficultés, mais je regarde les statistiques. Là, ils finissent quand même à 63 points 56 matchs, 27 victoires. Tu sais, c'est une équipe qui a eu des ratés, comme je le disait au début, les des gars qui ont manqué, tout ça. Tu vas il aurait pu s'écrouler. Mais ça va être vraiment intéressant. Puis moi, le, ceux qui m'impressionne le plus, là, on, a, on a pas en parlé tantôt, là, mais c'est Vegas. Encore là. Et on a dit, ah, ben ben, on arrive. équipe d'expansion. OK.
0: On arrive, normalement à cette série-là entre les Golden Knights de Vegas et le Wild du Minnesota, malgré le fait que le Wild a été très surprenant cette année. Euh, je pense pas qu'il va y avoir de grandes surprises là. Toi, euh, t'as favorisé Vegas en 6. Ouais.
3: Ouais, parce que Vegas, c'est un peu comme euh, Colorado. Où ils n'ont pas assez proches. On ne peut pas parler d'inexpérience dans leur cas. Les gars vivent des expériences des séries depuis que l'équipe est en vie. Ils n'ont jamais raté les séries d'après-saison depuis que l'équipe existe. C'est certain que cette équipe-là est une équipe qui est bâtie pour les séries. Même si elle est récemment construite, je pense que c'est une équipe qui a tout de suite dit, nous autres, on ne veut pas être bon juste en saison régulière. On veut être bon en série. On va aller chercher des gars qui répondent tout de suite à cette commande-là. Alors, tu regardes les transactions qui ont été faites, tu regardes les moves qui ont été faits au niveau, même derrière le banc. On pourra critiquer là, le fait qu'on a congédié euh, Gérard Galland, mais mais ils l'ont congédié, puis c'est quoi? Ça n'a rien changé, ils gagnent encore, puis c'est encore une équipe excitante. Puis là, cette année, c'est Marc-André qui est en train de prouver à tout le monde, hey, « Vous pensez que c'est fini, moi? » Oublie ça! Il s'est remis à jouer ouais. au hockey, puis il va peut-être faire la différence. Peut-être que c'est encore lui, l'histoire de Vegas. Cette année, sait-on jamais? Chose certaine, il y a tellement d'inspiration du côté de Vegas. Je ne vais rien enlever à la jeune équipe de Minnesota, parce que plein de bons jeunes joueurs que j'aimais, quand ils ont été repêchés. Foligno, le frère de celui qui joue à Toronto, il est là. C'est un gars physique, c'est un gars qui joue son rôle. Le jeune Marcus. Jordan Greenway, ça a pris du temps. Marcus, ouais. Ça a pris du temps pour Jordan Greenway de se mettre en marche. Mais là, on dirait qu'il y a un souffle d'énergie, de jeunesse qui pousse dans le dos euh, du Minnesota. Fait que ça, ça va être une autre excellente série. Et d'après moi, les boys, ça va être physique. Parce que si Minnesota veut battre Vegas, il va falloir qu'il ait brasse.
1: Martin? Écoute... Le, la seule et unique raison. Premièrement, les deux équipes, regarde ben ça. Vegas, on ne sait même pas qui va commencer dans les buts. Tu quelqu'un qui a une veste fleuri, Fleury? C'est ben, qui qui commence? Je ne sais pas mais hein, si maintenant c'est leur cléneur. numéro 2, marc andré et Fleury, il n'y a personne de nous trois qui est énervé. Sauf qu'au Minnesota, je vais <rire> vous le dire de même, moi, avant que je mette de l'argent sur Cam Talbot, il va euh, mouiller euh, du sang d'or, c'est ça qui va arriver. Fait qu'à moins qu'on rentre Capot qu à Conan à un certain moment d'année puis qu'il se mette comme un, on a déjà vu dans l'histoire, un jeune gardien qui se met à voler des matchs. Je ne vois pas comment Minnesota, avec tout ce qu'ils ont de bon, un top 4 défensif qui est incroyable, on n'en parle jamais, euh, une attaque, comme le dit David Perrault tantôt, qui est basée sur un trio défensif qui joue contre les meilleurs, tu en as parlé énorme tantôt avec euh, Foligno, Eric Senec et euh, Greenway, euh, Fiala, Kaprizov qui euh, amène une offensive exceptionnelle, je ne vois pas si gardien de ne fait pas les arrêts, comment Minnesota peut gagner, j'ai mis Vegas en 6 OK,
0: donc vous êtes d'accord, les deux Vegas en six. On va changer de division maintenant. On va aller du côté de la série entre les Hurricanes de la Caroline et les Prédateurs de Nashville. Euh, là, je vois vos prédictions. Je pense qu'il va y avoir une bonne discussion. Normand, tout est allé avec
3: les Prédateurs en 7. Explique-nous ça. Écoute. correct, Norm? De non, je le sais. Je le sais. <rire> Moi, je reste proche du zoo de Gramby, hein? Pis, tu sais qu'au 5 à 7, les prédictions ils se font avec le zoo grimé de toute l'année. J'ai dit pour celle là ouais. là, m'allais consulter le chameau. Puis j'avais Benoît Brunet, puis j'avais le chameau. J'ai mis une rondelle avec le logo des deux équipes. <rire> puis le premier qui remonte sa rondelle. Benoît Brunet, puis le chameau ils ont pris tous les deux Nashville. -na -na fait que là je vois que Nashville -na non, je pas. Écoute, c'est sûr et certain qu'il va y avoir une surprise en quelque part. Et sûr qu'il va y avoir une oui. surprise. Moi, j'ai mis ma prédiction sur la surprise là, parce que ça serait la plus grosse surprise après le Lightning de Tampa Bay qui se fait sortir par le Blue Jackets de Columbus. Ça serait la plus grosse surprise. Et pour moi, je pense que... Tu sais, Martin, tu parles souvent des gardiens de but. Tu viens d'en parler dans le cas de, de, de Minnesota. Ils n'ont pas un bon gardien de but puis je pense pas que Cam Talbot va faire la différence. Mais qu'est-ce que tu penses de Yossi Saros avec euh, Nashville? Il peut-tu? Il peut-tu le voiler à cette match puis mettre un doute dans leur tête, parce que les Hurricanes, là, a ben longtemps, 2005, là, quand ils l'ont gagné, puis c'était pas le même staff pantoute qui est là, là. Fait que moi, je me dis, s'il y a une grosse surprise à arriver, c'est là. Puis je te parlerai pas de Schwarzenegger, puis puis toute la gang qu'il y a à, à, à Caroline, on le sait qu'ils sont bons, puis on le sait que Brendamo peut probablement gagner le coach de l'année. Mais il va arriver une surprise en quelque part, puis c'est drôle, je la sens, là. J'ai bien aimé comment Nacheville a joué le fini de la saison, puis je Pense que ça pourrait arriver là. C'est juste un « gut feeling », le Chameau puis Benoît Brunet au, au, au jeu de Granby. Ok, Martin. Okay.
1: Normalement, il a raison <rire> sur un point. « Gold telling is everything » en Syrie. Le gardien de but, c'est là. Ah. et aussi Sarah, ça fait déjà deux ans, Yann. Yann, ça fait longtemps que tu en fais avec moi des podcasts. Ça fait longtemps que je dis que Sarah devrait être numéro un devant Riné, mais on voulait porter respect au vétéran Riné, tout ce qu'il a fait. Mais il est 927 là, là. de pourcentage d'arrêt. Quand tu as 930 de pourcentage d'arrêt, tout est permis bon. là-dedans. Sauf qu'à partir de la top 3, il euh, y Ecom et Ellis, après ça, ça tombe. Ça tombe plus rapidement. Oh, ouais. fabro ne donne pas ce qu'on pensait qu'elle a donné. Alexandre Carrier est là également. Mais je pense que la chose qui a changé on n'a pas donné le club à Ryan Johansson et du en disant ni nous, ni nous à terre promise. Shane est rendu à l'aile. On a ramené Michael Grandland. à toi il y a quelques années, Norm, Granlund, comment il jouait défensivement contre les meilleurs. C'était mm. le Ryan O'Reilly du Wild du Minnesota. Et on lui a donné ce rôle-là. Et depuis ce temps-là, il joue à essayer d'éteindre les meilleurs de l'autre côté. Donc, sera-t-il capable d'éteindre euh, Sveshnikov et A.O. et permettre aux autres joueurs de Nashville de performer? Parce que Johansson et Duchene ne sont pas capables de jouer contre les meilleurs, doivent jouer contre les trois et les quatre pour performer. Donc, oui, ce sera le fun, mais je pense que la Caroline est bien euh, coachée. La Caroline, malgré que je ne vote jamais pour une équipe qui n'a pas de goaler, puis de dire que je vais voter pour Mrazek me fait mal au cœur, mais les Hurricanes en 5. En plus, je déteste la cause des prédateurs de Nashville. Hurricanes en 5.
0: OK. C'est intéressant. Il y a des, diver... y a des divergences d'opinion, mais là, on va poursuivre avec une série qui, selon moi, va être extrêmement relevée, intéressante, et ça devrait s'étirer, cette série-là. C'est la guerre de la Floride, la bataille de la 95, peu importe, appelez-la comme vous voulez. Le Lightning et les Panthers vont s'affronter pour la première fois en série, et Normand, tu y vas avec les Panthers en 7.
3: Too much at stake, comme on dit en anglais. Il y a trop à perdre pour les Panthers de la Floride. Ça fait longtemps depuis que le Lightning est arrivé que les Panthers ont perdu l'état de la Floride comme supporter. Je vais y répondre vite fait, mais oh. dis que je vais le rappeler.
1: <rire> ah ben, euh, Pense-moi le podcast, bon... bon, toi, son année.
0: Vas-y, toi, vas-y, vas-y avec ta, ta prédiction. Euh, Normalement, t'es
1: allé avec bon, les Panthers en matin. Premièrement, je salue tout le monde sur notre page Angers. Il y en a beaucoup qui ont pris Nashville, euh, un peu comme Normand. et euh, juste pour Rick. compléter sur.
3: <rire> Il est revenu. C'est Sam, c'est Sam, de... Sam qui m'appelait pour l'émission de. Alors ce soir. Excuse-moi. Tu, ben tu, oui. tu
0: Tu diras qui écoute Angers. Tu diras qu'il y en a qui sera pas content, après lui.
3: Yes sir, mais dit ça. OK.
0: Reprenons ce qu'on était, donc, Floride, Normand. Vas-y. Floride en série. J'ai dit
3: « too much a state » parce que je pense que les Panthers, ils ont perdu l'état le, de la Floride puis les partisans de hockey quand les, quand les représentants de Tampa Bay sont arrivés puis qui ont gagné une Coupe Stanley avant eux autres. Puis là, qu'ils viennent d'en gagner une deuxième. Là, ils ont une saison de rêve. Je pense qu'ils ont une attaque qui est capable de répondre. Il y a un gardien de but, que, comme Martin va être sûrement d'accord, qui peut faire la différence en série. Je pense qu'il y a une défensive qui est capable de relancer l'attaque. Puis il a un coach qui peut lui aussi gagner le Jack Adams. Puis c'est un gars qui en a gagné des Coupes Stanley. Mais peut-être, tu vas me dire, avec une meilleure équipe. Mais moi, je pense qu'ils sont pas mal proches. L'addition de Bennett a fait toute une... D'après moi, on va faire un, un bon coup de main en série pour, euh, pour les Panthers de la Floride. Même si j'aime beaucoup Tampa Bay, même si je vois qu'ils ont plein de choses, je suis obligé d'y aller. Mais je vais y aller parce qu'il y a beaucoup à perdre pour les Panthers de la Floride. J'y étais en sept. Je pense que je m'attends. Martin? Oui, en sept. Yannick, en sept, oui, en sept. Ça ne sera pas sept. une série qui va se décider facile. Là. Mais l'équipe qui va sortir là, -de là va être maganée, va être épuisée. Mais j'ai donné le petit edge à cause de qu ce qui est en jeu pour tout le hockey avec les Panthers de la Floride depuis des années. OK,
1: Martin? Norm, j'adore les Panthers. Je suis un des rares qui les a mis en série au début de l'année. On a jasé à Huberdo cette, cette semaine. Tu parles des gardiens des Panthers. Qui, goal pour les Panthers au premier match? C'est-tu Bobrovski qui a eu de la misère? C'est-tu Spencer Knight qu'on a fait pas mal plus jouer qu'on pensait? Ou c'est Chris Drieger qui arrive de nulle part puis on va donner le net à un nobody qui a connu une saison exceptionnelle? C'est qui qui garde les buts pour les Panthers?
3: D'après moi, c'est Bobrovski. Là. Le coach il va y aller avec lui, il va lui parler avant. tu t'as pas le choix. Là. Faut tu donnes ça dans les mains d'un puis et, il, il va soit remettre l'équipe à sa place, ou va faire oublier la mauvaise saison, où ils vont complètement s'effondrer. Je suis d'accord avec toi. Hein. S'ils n'arrêtent pas un ballon de plage, ils sont dans le trouble. Mais moi, j'ai confiance à ce que le coach est capable de l'amener à jouer un autre niveau pendant cette série-là, au moins. Avec toute l'émotion puis tout ce qui est at stake, comme on dit, là, là, qu'est-ce qui est en jeu dans cette série-là, moi, je pense qu'il va être capable de retrouver ses repères dans, ce, dans cette série-là. Je ne dis pas qu'ils mon gagner a s'amener, mais ils peuvent, d'après moi, ils peuvent battre le Lightning. Ensemble. De
1: l'autre côté. De l'autre côté, ah, okay. on a l'équipe intégrale qui a remporté la Coupe cette année. Oui. On a Vasilevski qui est une valeur sûre dans le filet. Oui. Non seulement, on a les mêmes défenseurs avec Edman et McDonough qui soignent des, des petits bobos. Sergachev, une année de plus. On a ajouté David Savard qu'on n'avait pas l'année passée. Et Kucherov yeah. et Stamkos devraient être dans la formation. J'y vois avec le Lightning, mais par amour pour les Panthers, j'ai mis en 7 pour Tampa Bay.
3: Ok. okay. Kucherov, on ne sait pas euh... ce qu'il va avoir de l'air, par contre. T'si, il n'a il pas joué de la saison, là. Qu qu'est-ce ça va avoir de peut-être il y a une un petit
1: peu ça oui.
0: là je veux juste Comprends. mentionner aux gens à la télé si vous voulez avoir la suite des quatre autres séries venez nous retrouver sur le web parce que pour les gens à la télé on s'en va à la pause mais on poursuit sur le web avec les autres séries Martin je te laisse saluer ta mère bye Madame Lemay bye Manorm
3: bye à ma mère bon week-end tout le monde bye Mme Lemay ok on partons, poursuit maintenant Norm,
0: <rire> ah non? On poursuit maintenant avec euh, Il nous reste quatre séries. Oui. On va aller euh, maintenant dans la division euh, qui va être intéressante aussi, qui aura de belles luttes. On va commencer Ouf. avec la série entre les Penguins et les Islanders. Et Normand, tu as choisi les Islanders en sept.
3: Les Islanders, c'est l'équipe, d'après moi, qui est construite pour les séries. C'est l'équipe qui joue bien en série. C'est l'équipe. Ils bien sous pression. C'est l'équipe qui est coachée par un gars qui est defense first puis qui a des joueurs pour jouer ce style-là. Ils sont physiques, sont capables de jouer n'importe quelle sorte de match. Devant le filet, ils sont capables de belles, de belles choses. Ils ont fait des transactions à la fin de la saison que j'ai n'ai pas haï Avec Zay Jack et Paul Mary, ils sont allés chercher de l'expérience puis des buts. Euh, Paul Mary peut les aider en avantage numérique. Je le sais qu'il n'y a pas eu une saison convaincante, mais encore une fois... C'est Un gars qui a marqué de 25 à 27 buts en moyenne par année, c'est un, un sniper, c'est un gars qui peut réveiller au bon moment. Euh, c'est sûr et certain qu'ils ont des euh, ils ont eu des blessés. Je pense que c'est je c'est Anders Lee qui était blessé pour une bonne partie de la saison. J'ai ouais, pas l'état de, de... ça ça fait mal. Ouais. Mais c'est une équipe qui sait jouer dans ces moments-là. Je veux pas aller contre eux autres. Je le sais que les pingouins et ils ont quand même eu des additions intéressantes avec Jeff Carter qui joue du bon hockey. Mais pour moi, Jeff Carter, c'est quand même un gars qui est à, à bout de souffle en fin de carrière. Puis il peut peut-être donner pour un moment un peu d'énergie à l'équipe, comme ça a été le fait de, 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 de le cas dans, dans les séries. Je ne sais pas que ça va être facile, cette série-là. Je pense que j'ai mis les Highlanders en 7. Ce ne sera pas une série facile. Mais, mais, mais je vois plus de « upside » ou je vois plus de chance de la structure de hockey des Highlanders pour gagner la première ronde des séries. Martin?
1: Euh, écoute, euh, moi je pense que les pingouins ont dû faire ah, non pas encore une équipe structurée défensivement. <rire> Après la défaite contre les Canadiens, l'an passé. C'est pour ça que les, ouais. les les pingouins ont perdu hier, l'an passé. Euh, Puis si Samsonov, on salue ton chien, Yann. Comme je l'ai déjà dit, il hein, y en a qui ont leur large grand-père. Pas d'accord. D'autres c'est leur chien.
0: <rire> ouais. Il ouais, y a autre que je sorte du bureau. <rire>
1: <rire> euh, mais tu sais si vendent la Lamov ça fonctionne pas ils peuvent amener ce Sorokin ils ont des gardiens qui sont à une autre époque une autre place que les gardiens de but des pingouins de Pittsburgh je l'ai déjà dit ça commence devant le net euh, les épaules vont tomber du côté des pingouins si on s'acharne puis que ça s'arrête là puis qu'on fait les arrêts du côté des allendeuses puis qu'il y a que Barzell a une chance parce qu'il va passer à 100 000 à l'heure puis qu'il y a à mettre dedans euh, contre euh, De Smith ou Jarry. Je pense que c'est là que ça va jouer. Euh, on connaît la quatrième ligne physique des, euh, des Islanders, Beauvilliers, plus vieux, on a amené un gars qui est capable de marquer des buts en Palmieri. Euh, on a ajouté Zay Jack en profondeur, Pajot. Ouais, J'aime ouais. les Islanders, Je prends les Islanders en 6.
0: Okay, OK, parfait. On poursuit avec la série maintenant entre les Capitals et les Brooms. Ça, ça va être une série assez intéressante. Ça débute demain soir avec le premier match. Norm, tu as choisi Boston en 6
3: Oui, j'ai choisi Boston en six parce que j'aime bien les, les Capitals et leur addition à Tony Manta. Mais je pense que, écoute, Taylor Hall, à un moment donné, là, va falloir que ça fasse en quelque part. Et moi, j'étais un de ceux, quand il a été repêché... Que je, je le trouvais meilleur que Tyler Seguin parce que sa game, selon moi, était plus structurée sur 200 pieds. Il amenait plus au niveau de l'énergie physique. Il amenait plus aussi au niveau de la vitesse. J'enlève rien à Tyler Seguin. Je donnais plus d'espace de, de, pour marquer des buts. Pour moi, Seguin ressemblait plus à, à Oshie à ce niveau-là qu'à qu un autre joueur. J'aimais plus que ce que le euh, jeune Taylor Hall amenait. En plus, Hall avait gagné la Coupe Memorial. Il avait prouvé qu'il était capable d'être un joueur d'impact dans des moments clés. Mais il faut que je sois honnête, ça n'a jamais cliqué nulle part. Là, tout ce que j'entends avec Boston, c'est du positif. Il est en train de se réveiller. Ils ont une équipe qui est capable encore de faire du dommage. Ils ont un bon défensif. On a remplacé le défenseur. Ma... Corey Krug est parti. Il est rendu avec Saint Louis. On, on, a, on a quand même McAvoy qui est là. On a quand même une bonne brigade défensive qui est capable de faire la job. J'ai confiance en leurs deux gardiens de but. Euh, puis leur duo offensif en, en marchant, puis Bergeron, ça vient souvent à l'entour d'eux autres. Quand ils gagnent, puis quand ils perdent, c'est eux autres qui prennent la relève ou qui prennent les choses en main. Fait que t'as deux gars dans cette équipe-là qui, qui ont appris à perdre, puis qui savent comment gagner. Moi, je pense que s'il y a un upset, mais je ne dirais pas un upset, parce que c'est deux équipes qui, sont, qui ont fini à quatre points de différence. Euh, Washington a fini à 77 points, puis Boston a fini à 73. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas une grande différence entre les deux équipes, mais. Moi, je pense que l'addition de Hall, a surplante l'addition d'Anthony Manta. J'aime Manta, j'aime ce c'est un grand gars qui joue le parc puis a scorer des vies en arrivant. Mais moi, j'espère, je, je, puis je donne le devant à l'acquisition de Taylor Hall, puis je pense que les Bruins sont capables de faire, de passer à travers le premier round face aux Capitals en 6.
1: Martin? C'est intéressant ce que Normandie de comparer l'acquisition de Hall et l'acquisition de Manta, Manta. De l'attaque des gars capables de marquer des buts. C'est quoi j'ai dit? J'ai pas dit Manta? Oh oui, c'est
3: correct. C'est juste que je pensais. que c'est euh...
1: okay. correct. Comparer Manta et Hall, c'est parfait. C'est des marqueurs de buts sur le deuxième trio. Un embarque avec Backstrom et l'autre embarque avec Kraichy. Mais la première ligne, Marchand, Bergeron et Pasternak, qui semblent être en meilleure santé que Ovechkin, qui semble pas Gardien but, Ras contre deux jeunes, Samsonov et euh, Venasek, 908-902 pourcentage d'arrêt. Je m'excuse pas le sens résonatoire. Et la troisième ligne des Bruins de Boston, euh, Richie euh, Corrali et euh, Charlie Coyle. Je m'excuse, j'ai jamais aimé Larry Seller, vous le savez. C'est pas mieux que Larry Seller. Donc, pour la profondeur, pour euh, la façon de jouer de Bergeron, pour toutes ces raisons, et peut-être l'état de santé des, euh, des Capitals de Washington et les gardiens de but. j'y vais avec les Browns. J'ai pris les Browns en 7, mais je m'écoute parler. Je ferai même une game de mettre ça en Boston en 6.
0: OK, on s'en vient au Canada maintenant, les gars, avec euh, les deux séries qui sont plus près de nous, des équipes qu'on connaît mieux parce qu'on les a vu jouer tout au long de l'année et à plusieurs reprises. Edmonton, Winnipeg. Normand, tu décidé d'y aller avec les Oilers en cinq.
3: Ben écoute, je ne sais pas comment Winnipeg il pourrait placer ça. Là, comment... Je les ai vus tellement bien jouer en début de saison puis tellement mal joués dans la deuxième... Ben, je ne pas dans la deuxième moitié. Mettons dans le dernier tiers. T'sais, à un moment donné, ça s'est mis à s'effondrer puis il n'y avait plus de solution. Ils en ont perdu sept collés à un moment donné. puis Ça a été des, des, des défaites là où tu voyais qu'il n'y avait rien qui était pour changer... Quand le coach, Paul Morris, est obligé de mettre Scheifler sur le banc parce qu'il dit qu'il ne répond pas aux, aux cultures, à la culture de l'équipe. Ça, ce n'est pas arrivé là en début de saison. C'est arrivé dans ce fameux dernier tiers-là. Connor alley qui est utilisé 18 sur 20 matchs, il était carrément brûlé, à moins que lui, il retombe sur le, sur le, 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 le four et qu'on mette ça à 400, là, il retombe dans le four et que ce soit complètement différent en série. J'ai de la misère de voir comment ils peuvent battre l'énergie puis le dynamisme de la première ligne d'attaque des Oilers qui est menée par un gars qui, qui a l'air à pas vouloir perdre. Newton Hopkins est revenu avec Edmonton. Tout le monde est en santé. À défense, c'est pas meilleur défensif. Puis je suis d'accord avec, euh, tu sais, que Schmidt puis euh, le, le, le Finlandais, le Kos comment Koskinen, le gardien de but à Edmonton. Oui, ouais, euh, ouais. C'est ça. C'est pas, pas la, la grosse affaire, mais moi, je pense que l'attaque des Oilers va passer à travers une équipe qui, est, qui a l'air désorientée, désorganisée, mélangée celle des Jets de Winnipeg. Dans
1: Pardon. le fond, euh, notre prédiction, Yannick, est basée sur ce qu'on a vu en fin de saison des Jets de Winnipeg, parce que nous, était là ça. La profondeur à l'attaque est beaucoup mieux avec les Jets. Le gardien de but est beaucoup mieux normalement que Mike Smith. Mais au moment où on se parle, Mike Smith a l'air plus gros, plus en confiance que Connor Hellebuck. Donc, <coughs> les prédictions, quand on met les Oilers en 5 parce que c'est ce que j'ai fait, c'est parce que je me dis les Jets pourront pas mettre la switch à « on » ou à « off ». Mais si les plus Jets bien. jouent seulement comme ils sont capables de jouer... Pour moi, les Oilers n'ont aucune chance. Ça va rentrer à deux trios là, qui vont te bardasser à toi. Tu sais, Wheeler avec Shifley, puis après ça, tu reviens avec Corners puis Dubois. Mais excuse, il va faire chaud dans la cuisine des défenseurs des Oilers à Minton, Mais on se base sur qu ce qu'on a vu en fin de match, à moins que quelqu'un, quelque part, est capable de les transformer d'un coup. Puis c'est tu quoi, si jamais c'est une sortie rapide pour Winnipeg, moi, cher. Même s'il est pas d'après moi, ah ouais. même s'il est bon vendeur, puis tout le monde tripe dessus, Paul Morris, peut-être que c'est fini. Non, pas pour ouvrir
3: pour Pascal Vincent. Ah, ouais. ouais, exact. Mais tu sais, si ça, ça arrive, il va y avoir plein de choses à corriger. Là. puis tu sais, la, la transaction, les boys, moi, j'ai regardé souvent Pierre-Luc Dubois. Je les mets à Columbus, on ne voyait pas de façon régulière avec les Jets. Je l'ai eu d'en face souvent parce qu'ils ont joué souvent contre les sénateurs, puis je regardais contre les Canadiens, puis on avait la chance des pieds. Écoute, je dois être honnête, là, je suis déçu de ce que j'ai vu depuis Alec Dubois. J'étais un de ceux qui étaient prêts à payer un bon jeune joueur, puis un bon choix élevé pour aller le chercher pour Montréal. Et même deux bons jeunes joueurs, puis je me disais, lui, c'est arrivé à Montréal, puis il aurait fait un travail incroyable sur le premier trio du Canadien, pas sur le deux ou le trois. Là. Moi, je le voyais comme premier joueur de centre du Canadien, évidemment. Suzuki, on n'avait pas tout vu ce qu'on a vu de lui. là, Mais je le voyais numéro un. Je te regarde, je vois mon les gars, je vous ça ah, d'accord avec moi. Tu donnais même Suzuki. Lui... Ouais. Ben, écoute, non, moi, je donnais pas Suzuki. J'avais donné avant Suzuki contre Simmons. Ça, c'était ma grosse erreur. Il y a deux ans, quand Max Domi avait fini au premier <rire> rang des marqueurs du Canadien. Tu sais, quand Max ouais, Domi avait ouais. fini tout, de faire les C'était
0: Kiki que tu donnais. Moi, c'était Kiki que tu donnais K -K. Moi, Je,
3: ouais. je l'aurais fait encore aujourd'hui. me mettons, un choix de deux, je le ferai encore aujourd'hui. Mais sauf que je dois être honnête, là, je suis déçu du bois. Je le vois jouer plus ouais, souvent, puis je suis très déçu de son attaque, de son jeu offensif. Je le voyais beaucoup plus rapide, shifté, près du filet, puis un marquant naturel. Là, je le vois plus comme un gars qui se consacre, à bien joué 200 pieds, donne son bol échec de temps en temps, mais tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. En tout cas, ouais. j'ai été déçu. Là, je veux juste mentionner,
0: avant de vous laisser aller, avec la dernière prédiction dans la série Canadien Leaves, que euh, euh, vous allez nous donner votre prédiction avec une brève analyse, comme on le fait depuis le début de, de ces prédictions, et que lundi, Normand sera avec nous, Tu seras de retour lundi, et Marc Denis, pour analyser en profondeur la série Canadien Leaves, on aura le temps d'y aller plus en profondeur avec les détails chez les joueurs et savoir si Caulfield va jouer ou non, mais là, je veux savoir, les gars, pour terminer cette émission-là, votre prédiction dans la série qui nous intéresse. Première fois depuis 1979 que les Canadiens et les Maple Leafs s'affronteront en série. Qui va gagner et pourquoi? Normand, tu dis Toronto en 5. Ouais.
3: En 5. Ouais, je ne donne pas une grande chance aux Canadiens, cette valeur. Il y a trop de points d'interrogation. Tantôt, Martin, Martin a dit de quoi de vrai, que je suis très, très d'accord. Je ne peux pas mettre la switch à on et off quand tu veux. Là, la switch, on peut s'entendre qu'elle est à off, défaite dans les cinq derniers matchs. J'ai gagné deux matchs en prolongation, perdu deux matchs en prolongation. Pour moi, c'est des défaites quand même. Cinq fois collés. Les gars qui se sont amenés à l'équipe, qui se sont joints à l'équipe, la fameuse profondeur, Star, Gustafsson, puis l'autre, John Merrill, m'ont pas rien montré de bon qui pourrait aider cette équipe-là. Ça réside dans le retour des gars qui étaient blessés. Tout ce qui manque, là, c'est les gars qui étaient blessés. Mais comment vont-ils revenir? Ça, c'est l'autre question. Comment est-ce qu'il va être Gallagher? Comment est-ce qu'il va être Price à son retour? Comment est-ce qu'il va être Weber après une absence prolongée? Peut-être qu'il va avoir plus d'énergie, mais ça va tu prendre un bout de temps avant qu'il se mette en marche. Sont-ils capables de jouer? Weber est capable de jouer contre la meilleure ligne. Même la deuxième meilleure ligne de l'autre côté, avec le manque de vitesse qu'il a. Moi, je n'ai pas été impressionné par les additions de profondeur. Eric Stall, pour moi, il ne montre absolument rien. Puis je vais parler des deux autres. Alors, j'ai l'impression que ça va être très difficile pour le Canadien de l'emporter. À moins. À moins qu'on ait un miracle incroyable puis que Price revienne puis qu'il arrête un taux d'efficacité à 9,25, 9,30, moi y croire, mais j'ai pas vu ça. Je pense pas, comme Martin dit, que tu peux mettre la switch on/off. Les coachs ont dit ça depuis des années. C'est une réalité. Moi, j'ai pas aimé comment est-ce qu'ils ont fini la saison. J'aime l'attaque des Leafs. J'aime même leur défensive la manière qu'ils joignent l'attaque. Le seul point d'interrogation, que Jack Campbell va être mauvais. Comme dans sa mauvaise séquence ou il va être bon comme dans sa séquence de onze matchs où il n'a pas perdu. Je ne sais pas quel Jake Campbell, pas Jack Campbell. On va voir. Anderson il a goulé deux matchs en Ligue américaine. Pas sûr qu'il va être sharp lui non plus. Fait que ça va être. Il y a trop joué, de points il a joué Toronto, le dernier match. Oui, mais il, a, il avait joué deux games à Ligue américaine avant. Puis c'était des matchs ouais, qui ne ouais, rien ouais. dire le dernier. Fait que j'ai juste. Attain. Trop de points d'intégration du côté du Canadien.
1: Moi, j'ai posé une question au sondage sur Twitter hier. Pour débuter les séries, vous voulez avoir qui dans les buts. Carey Price, Frederick Anderson ou Jack Campbell. Vous savez que si je parle de Carey Price sur Twitter, normalement, il devrait se faire planter assez solidement. Selon les 1 500 personnes qui ont été sollicitées au sondage, 86,5 des gens aimeraient mieux avoir Carey Price que Frederick Anderson ou Jack Campbell dans le net. Fait que ça commence avec ça. Si je, moindrement Price a des défaillances, c'est terminé. Moindrement que Matthews ou Marner ont une défaillance, c'est pas terminé pour les Leafs. Il y a autre chose qui peut arriver. Mais si le Canadien Price ne fait pas les arrêts, c'est terminé. C'est étant dit, je crois qu'en séries éliminatoires, ça vient au système de jeu hermétique. Ça revient à être patient. Est-ce que si le Canadien réussisse à mettre Dano sur le trio de Matthews, mettre Evans, qui nous a montré les belles choses, et les Canadiens et Barron sur le trio de, 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 de Tavares, est-ce qu'ils vont tomber impatients, frustrés? Et à partir de là, je crois que le trio de Suzuki, puis euh, si on fait un trio de Côte-Canemis, ça reste à voir qui sera de la formation peuvent prendre avantage des plus lents joueurs des, euh, des Leafs de Toronto comme uh, Thornton et, euh, et Simmons. Donc, pour ça, et pour écœurer pas mal tout le monde qui vont prendre Toronto, je prends les 15e de Montréal en 6. Oh! Okay, fait oh vont... Audacieux!
3: Fait qu'ils oh, yeah. qu vont tourner à switch à 1.
1: Bien, moi, je pense qu'à appuyer sur un gardien de but, comme Carey Price, alors... parce que je sais que les gens oublient rapidement, mais dans la bus, ça fait même pas un an de ça, ça fait genre 9 mois. Euh, Curry avait été excellent, puis je pense qu'avec un repos euh, et qu'il revienne à 100%, je pense que oui, il peut mettre la switch à un jour au lendemain puis garder être un gardien de but euh, spectaculaire à souhait. j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir Edmondson, <rire> okay. avec Daytree contre le trio de, de le trio de Matthews, Weber s'il est là avec euh, Charot contre le trio de Tavares. Absolument, j'y crois. Puis c'est du coup ma troisième paire, c'est même pas euh, Romana. je mettrai Muriel et, euh, et Kulak oh. en partant.
3: <rit>
1: meryl. Meryl. Les, premiers... Norman, meryl. les premiers matchs ensemble. Norman, Norman, Norman l'excitation des recrues, <rit> gérer <rit> la pression des premiers matchs. G Garde okay. ta réaction pour lundi, Norman. Ouais, T'aurais pris, bon. pris, pris Mété, toi, à place. Hein?
3: Que? À place de qui? À place de Meryl? Que Meryl? Ah, ben oui. L'as-tu vu jouer, Mété? L'as-tu vu jouer, Mété? Les, les, les 10, ouais, 12 dans dix 12 derniers ne veut rien dire. Oui, je le sais. Mais ça valait, quoi? Ça valait dire quoi ouais. les derniers matchs du Canadien? Les cinq dernières défaites? Là, surtout les deux derniers matchs qui ne valaient rien dire. Qu'est-ce qu'il avait l'air, Tu trouvais bon?
1: Oui, oui. Il valait rien dire. Est -ce il t'a bon? ouais, ouais. tenté de survivre. Le Canadien a tenté de survivre dans les derniers matchs.
3: OK. Ouais, exact. On tourne la switch on hey, non... ». J'ai hâte, hâte ouais. de trouver la switch « on ». La switch à on, Karril. Ah, ah, 8,98 de taux d'efficacité pendant la saison. On tourne ça à on.
0: M'a pas, pas ton doigt trop loin, quoi, loin parce que tu reviens lundi et on va analyser cette série-là.
3: Yes, sir, les boys.
1: Et, euh, Carrie, Carrie l'a déjà fait. C'est ça la différence.
3: C'est vrai. T'as donc raison. Ça se gagne dans le net. Ça se gagne dans le net. On regardera ça à la fin à la Coupe Stanley.
1: Yes,
0: sir, Marie-Normand.
3: Bon, <laughs> bon week-end. Bon week-end, mon chum.
1: Bye.
0: Merci à Normand Flynn, merci à David Perron également, donc je vous rappelle que lundi avec Normand et Marc Denis, on va aller plus en profondeur dans la série canadien Maple Leafs, ça va être bien le fun, merci à vous tous les jaseux d'avoir pris le temps de jaser, de faire l'exercice j'ai vu que les gens ont commenté, ont fait leurs prédictions c'était bien le fun en même temps qu'on l'a fait ben ouais. avec Martin et Normand, on va aller lire tout ça, ça va être bien, bien le fun un gros merci d'avoir pris le temps de nous écrire salutations aux gens qui nous suivent à la télé sur RDS également sur le web via le rds.ca, via Facebook. On jase Facebook RDS sur YouTube également. Salutations. Ouais, tu veux ajouter quelque chose, Martin?
1: Ah, je veux dire, Alex Bianco il dit « Price dans la bulle l'an dernier, c'est 936, pas 930, 936 et 1,78 ouais. de moyenne. Et Louis Europel, il dit « "Norman qui fait le dédon, c'est magique, ça prend un gif de ça. Alors, vous avez le week-end pour nous oh, faire un bon. gif de Norm qui <rire> fait le dédon. » Puis on il va lui l'envoyer,
0: ouais, c'est ça. Ah oh ouais, ça va être bon. Hey, merci à Valérie Gautran, la réalisation mise en ombre. Merci à Tim aux médias sociaux aujourd'hui. Toute l'équipe de production en régie à RDS, un gros, gros, gros merci. Et Martin, on termine notre semaine, comme à l'habitude, avec nos trois étoiles.
1: Yes, everybody. La troisième étoile, the third star de Facebook RDS, André Galipo.
0: La deuxième étoile, the second star du RDS.ca, David Prou Sénégal.
1: Et la première étoile, the first star du Facebook, on Jazz, Stéphanie Elisabeth. Et voilà. Hey, bon week-end, mon chum. Bon week-end, buddy. Prenez des marches. Euh, ça s'en va. Ça s'en va du bon bord. Les siries, euh, on va avoir du plaisir. Ça commence samedi. On va s'en lundi, c'est sûr. Soyez là, les jaseux. Lundi, prenez soin de vous autres en fin de semaine puis on s'en Bye.